0: Caminhar por todo o livro do profeta Abacuque. Então, livro de Abacuque, capítulo 1. O título da série de mensagens é: O justo viverá pela fé. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ah, está tudo funcionando. Beleza. O, o título da série de mensagens é: O justo viverá pela fé. E a mensagem de hoje começa com uma pergunta, onde está Deus? Esse é o título da mensagem de hoje, eu quero convidar você a prestar bastante atenção, que eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, através da meditação da palavra. Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Advertência revelada ao profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão, estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece os ímpios prejudicam os justos, e assim, a justiça é pervertida, vamos orar irmãos? Pai, nós somos gratos a Ti, pela leitura da Tua Palavra, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de nós, obrigado Senhor, te peço que pela Tua Graça, pelo amor que o Senhor tem para com o Teu povo, abençoa o Teu povo nessa manhã Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito nos encoraje a confiar em Ti, a colocar toda a nossa expectativa em Ti, toda a nossa esperança em Ti, mesmo quando não estamos entendendo o que está acontecendo, fala conosco, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, oramos com fé, em nome de Jesus, amém, e amém, graças a Deus. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo violento. Ou melhor, nós vivemos em um país também que é violento. No ano de 2019, dois anos atrás, mais de 40 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso significa que a cada cinco, aproximadamente a cada hora, cinco pessoas são assassinadas no nosso país. Aquilo que deveria ser um acontecimento trágico e raro, infelizmente, no nosso país se tornou algo comum, algo que acontece a todo momento. Mas existem alguns assassinatos, algum, alguns crimes que são tão brutais, que chamam a atenção da população. De vez em quando surge um crime que é tão terrível, tão terrível, que a população se revolta. Um desses aconteceu em fevereiro de 2007. Uma mulher foi assaltada no Rio de Janeiro, os bandidos queriam levar o carro e falaram para toda a família descer. A mulher desceu, uma amiga que estava no carro desceu e a filha dessa mulher também desceu do carro. O menino, quando ele tenta descer, ele não consegue. O menino de seis anos, ele fica preso pelo cinto de segurança. Os bandidos, eles não deixam é, a mãe soltar o menino e sabendo que o menino estava lá, arrancam com o bom carro e arrastam aquele menino pela cidade eu não vou contar os detalhes do crime aqui, nós temos uma criança presente, é, isso não é necessário. Mas foi um crime terrível, o caso do menino João Hélio, com seis anos de idade, chocou o país. Os, condenados, os criminosos eles foram condenados a cerca de 40 anos de prisão cada um, só que no ano de 2019, dez anos depois da condenação, um dos criminosos e alguns deles, foram autorizados a sair da cadeia pela porta da frente, pelas autoridades. E hoje estão cumprindo prisão domiciliar. João Hélio nunca voltou para casa. O criminoso hoje está em casa. Mas infelizmente, meu irmão, o assassinato de crianças também está se tornando algo comum no meio da nossa sociedade. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus e nós já passamos no mundo de 2 milhões e 500 mil mortes. Isso é muita gente. Mas, infelizmente, meu irmão, existe algo que mata muito mais do que a Covid hoje no mundo. Estima-se que cerca de 55 milhões de crianças são abortadas, são assassinadas no ventre de suas mães, a cada ano. 55 milhões de crianças... Isso são, 20, isso são mais de 20 pandemias todos os anos. E a mesma sociedade que chama o coronavírus de pandemia do século, chama 55 milhões de bebês mortos de direito da mulher. Nós vivemos em um mundo, meu irmão, onde o dinheiro vale mais do que a vida. A gente está na pandemia do coronavírus. E um dos estados que mais sofreu no Brasil foi o estado do Amazonas. Você acompanhou o drama que as pessoas viveram lá em Manaus. E para nossa imensa infelicidade, enquanto o povo fazia fila para receber atendimento, em busca de oxigênio, foi descoberto que o governo do Estado montava um esquema de corrupção em cima da compra de respiradores. Montava um esquema de corrupção em cima da compra de equipamentos que deviam ser usados para salvar vidas quando o crente olha para esse mundo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, quando eu e você olhamos para esse mundo, nós chegamos a algumas conclusões, a primeira delas é que o pecado é horrível, a primeira delas é que o homem é mau, e que o homem não para de pecar, no fundo, a gente sabe que não dá para acreditar na humanidade, não dá, não é o meio que torna o homem mau, não são os traumas que a pessoa passou que tornam o homem mal, não é a falta de oportunidades, a falta da educação que torna o homem mal, não meu irmão, o homem é mal, da favela ao governo, o homem é mal e não para de pecar, essa é uma certeza que nós temos, mas existe uma outra consequência, nós olhamos para o mundo e não apenas entendemos que o homem é mau mas nós olhamos para o mundo e dentro de nós surge uma pergunta e essa é uma pergunta que muitas vezes nós temos medo de fazer que pergunta é essa pastor? quando nós olhamos a maldade ao nosso redor lá dentro de nós nós perguntamos, onde é que está Deus? cadê Deus? a gente fica com medo de fazer essa pergunta, por quê? Porque nós tememos ao Senhor, nós não queremos ofender o Senhor, nós não queremos afrontar ao Senhor, mas não tem jeito, quando surgem tragédias tão grandes, quando a maldade é tão grande, dentro de nós surge a pergunta, por que, que Deus permite que isso acontece? Por que, que Deus não dá um jeito nessa situação, até quando o mundo vai continuar dessa maneira? Essa era a situação do profeta Abacuque, que nós lemos aqui, e caminhando pelas páginas desse livro, meus irmãos, eu creio, que nós vamos entender, que Deus, mesmo quando parece estar ausente, Ele está reinando sobre todas as coisas, e no fim, os seus planos não vão falhar, por isso meu querido, nessa mensagem de hoje, eu gostaria que nós entendêssemos primeiro, qual era a situação de Abacuque, e depois nós vamos ver que essa situação faz a clamar. E depois disso, nós vamos ver a nossa situação e o nosso clamor. Preste bastante atenção, que eu creio que se você prestar atenção, você vai conseguir entender perfeitamente o que a palavra de Deus diz aqui. Em primeiro lugar, vamos falar sobre. É, agora ele quis se rebelar, meu irmão. No teste funcionou normalmente. Olha lá, ó. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, mas também tem hora que o ao vivo não funciona, ah, foi, está funcionando agora? agora tá lá, ó, amém, ora aí meu irmão, pode funcionar <risos> primeiro lugar, a situação de Abacuque Abacuque fazia parte do povo escolhido por Deus, do povo de Israel lembra, Israel foi o povo que foi tirado do Egito, você conhece a história e Israel não fez nada para ser liberto do Egito, Deus libertou aquele povo do Egito por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é fiel às suas promessas, Deus é cheio de amor para com o seu povo. E quando Deus tira o povo do Egito, o que é que Deus faz? Deus faz uma aliança, está vendo? Está funcionando. Deus faz uma aliança com esse povo, ele tira o povo do Egito e estabelece uma aliança com esse povo. Ele chama o povo e fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão, que te tirou do Egito. E o que, que Deus fala em seguida? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. É uma aliança. Israel não deveria buscar outros deuses. E Deus, Ele mostra quais são as consequências dessa aliança. Ele deixa bem claro, olha, Israel, se vocês obedecerem ao Senhor... Vocês vão habitar nessa terra para sempre, depois você pode ler em casa Deuteronômio 28 vocês vão habitar nessa terra para sempre, vocês serão abençoados, vocês terão colheitas, vocês vencerão os inimigos de vocês, mas se vocês desobedecerem, se vocês quebrarem a aliança, vocês podem ter certeza que eu mesmo vou entregar vocês nas mãos dos seus inimigos, existiu uma aliança se Israel obedecesse, Israel seria abençoado. Se Israel desobedecesse, Israel sofreria com o juízo do Senhor. A história é longa, muita coisa acontece. E em certo momento da história de Israel, nossa misericórdia Senhor, está acontecendo tudo ali. É meu irmão, eu testei, tá? Às vezes acontece. Em certo momento da história de Israel, você tem ali dois reinos. Você tem o reino do norte e você tem o reino do sul, ocorreu uma divisão, e você tinha ali dois reinos, e nessa época meu irmão, o compromisso da nação com o Senhor, andava de mãos dadas, com o compromisso do rei com o Senhor, em termos bem simples, entenda isso, se o rei fosse fiel a Deus, o povo ia atrás do rei, se o rei fosse infiel ao Senhor, o que, que o povo fazia? O povo também ia atrás do rei, no reino do sul, se você olhar a história, você teve alguns reis, que foram fiéis ao Senhor, mas você também teve alguns reis que foram infiéis, que foram desobedientes ao Senhor, no reino do norte meu irmão, não teve nenhum rei justo, nenhum rei temente a Deus todos os reis que cometeram pecados de idolatria, todos eles começaram a adorar falsos deuses, todos eles abandonaram o Deus da aliança, e lembre-se meu irmão, Deus tinha feito uma aliança com o povo, e Deus é fiel à sua aliança, Deus disse, olha, se vocês obedecerem, eu mesmo vou me levantar contra vocês, eu mesmo vou destruir vocês, o reino do norte abandonou completamente o Senhor, e o que, que Deus faz? Deus entrega o reino do norte, na mão de um povo cruel, os assírios, esse, esse exército vem, destrói as cidades, mata muita gente, e aquele povo, meu irmão, ele simplesmente deixa de existir, o reino do norte, é simplesmente destruído, ele some do mapa, a mesma coisa, não aconteceu com o reino do sul, por quê? Porque nessa época, meu irmão, no Reino do Sul, tinha um rei fiel ao Senhor, e o nome desse rei era Ezequias, a Palavra de Deus diz, Ezequias fez o que o Senhor aprova, Ezequias confiava no Senhor, ele seguiu ao Senhor, o povo do Norte ele deixou de existir, porque Porque o povo do Norte abandonou a Deus… Começou a seguir outros ídolos. O povo do sul continua a existir. Por quê? Porque ali existia um rei fiel ao Senhor. Mas Ezequias morre. E o filho dele assume o poder. E o nome do filho de Ezequias é Manassés. E meu irmão, se Ezequias foi um rei bom, fiel ao Senhor. Manassés foi to o total oposto. Manassés foi um rei mau. Manassés não seguiu os passos do seu pai. Ele foi um dos piores reis da história de Judá, da história do Reino do Sul. A Palavra de Deus diz que ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações. Manassés, ele levantou altares, Manassés chegou a colocar altares idólatras, altares de ídolos dentro do templo do Senhor Manassés matou homens inocentes, praticou feitiçaria, consultou médios espíritas. Manassés chegou a queimar o seu próprio filho, em adoração a deuses falsos. Enfim, Manassés fez aquilo que o Senhor reprova. E o que, que o povo fez? O povo seguiu os passos de Manassés. E a palavra de Deus, meu irmão, tem um versículo muito triste. Que fala que o povo de Judá se tornou pior. Do que as outras nações que o Senhor havia expulsado diante deles Se tornou pior do que os outros povos E talvez você pense assim, ah, isso daí passou logo né Não meu irmão, durou muito tempo Manassés reinou por 55 anos Imagina isso meu irmão, 55 anos A gente sabe que um governo ruim de 5 anos pode causar muito estrago Pode ou não pode? agora você imagina o que são 55 anos de idolatria, de maldade, violência, corrupção, feitiçaria e assim por diante e para piorar meu irmão, depois de Manassés vem Amon, o filho dele, e ele faz o que? imita o pai dele, a Bíblia fala que Amon reinou por apenas dois anos, mas ele seguiu os passos do seu pai e quem olhava, meu irmão, para a sociedade no reino de Judá, falava assim, ah meu amigo, acabou. O reino do norte foi destruído, porque abandonou o Senhor. O reino do sul, estava caminhando para o mesmo caminho. Mas quando tudo parecia perdido, meu irmão, por incrível que pareça, o filho de Amon, Josias, é fiel ao Senhor. Surge um rei fiel ao Senhor. Eze Josias não seguiu o exemplo de Manassés não seguiu o exemplo de Amon Josias seguiu o exemplo de Ezequias Josias fez uma reforma na sociedade, ele destruiu os altares, ele proibiu a feitiçaria, ele foi um rei temente ao Senhor existe um versículo muito bonito que diz assim, Josias se voltou para o Senhor de todo o coração de toda a alma e de todas as suas forças exatamente como Deus tinha mandado e aí, meu irmão, você viu um florescimento, um avivamento, um povo, estava surgindo um povo que estava voltando a buscar ao Senhor. E aí começa a surgir esperança, né? Agora vai, o tempo de Manassés passou, agora nós vamos servir ao Senhor, mas de uma forma inesperada. Josias vai para uma batalha, e Josias também morre. E aí, quem assume o poder é o filho de Josias, chamado Jeoaquim e quando você acha que Jeoaquim vai seguir os passos do pai, não meu irmão, ele não faz isso, ele vai e se volta para os deuses das outras nações, ele segue o exemplo de Manassés, e por que você está falando tudo isso pastor? Porque é na época de Jeoaquim, que Abacuque escreve o seu livro, é muito provável que é nessa época, é muito provável que Abacuque tenha sido um jovem, na época do rei Josias, e depois tenha visto o rei Josias morrer, e o filho de Josias assumir o poder, Abacuque provavelmente cresceu em um reino, onde o rei era fiel ao Senhor, onde as pessoas incentivavam a obedecer ao Senhor, a ser fiel ao Senhor, mas de repente, aquele rei morre, e Abacuque vê um novo rei subir ao poder, um rei mau, um rei que, que, que não ama o Senhor, um rei que não honra ao Senhor, e Abacuque vê o quê? O povo seguiu os passos desse rei. O povo se tornando violento. O povo se tornando injusto. O povo se tornando corrupto. Jeremias viveu na mesma época de Abacuque. E olha o que, que Jeremias fala dessa, da sociedade nessa época. Jeremias olha para a sociedade e fala assim, e Deus fala, né? Para mim, todos eles são como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra as cidades que Deus destruiu com fogo, Abacuque também olha para a sociedade, e o que, que ele, e o que ele vê não é nada bom, Abacuque olha para a sociedade, ele faz o diagnóstico, e o que ele vê, é uma sociedade com uma doença terrível, uma doença com estágio terminal, vamos ver como é que estava a sociedade, olhe para a sua Bíblia, no versículo 2, Abacuque diz assim, lá no meio do versículo, até quando gritarei a ti, violência, era uma sociedade violenta, a violência ela tinha se espalhado como um fermento, estava em todos os lugares, tinha violência no meio dos pobres, tinha violência no meio dos ricos, tinha violência nos palácios e tinha violência nos casebres, Jerusalém era uma cidade que estava transbordando de sangue, além da violência, era uma sociedade que tinha injustiça, Olha o versículo 3. Por que me fazes ver a injustiça? A injustiça, meu irmão, era regra. A lei de Deus era apenas uma peça de decoração. Às vezes a gente sente isso no nosso país, né? Que a lei às vezes é apenas uma peça de decoração. Tá lá, mas muitas vezes não é respeitada. Os juízes eles eles ajudavam quem pagava mais. Eles não faziam justiça o oprimido, o injustiçado, ele não tinha para onde correr, porque se ele fosse ao juiz, o juiz favorecia o injusto, além de ser violenta, sem, além de ser injusta, era uma, era uma sociedade que não tinha paz, olha o versículo 3, a segunda parte, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, não tinha amor meu irmão, era um querendo prevalecer sobre o outro, não tinha acordo, não tinha perdão, era lei da selva, o mais forte sobrevive, Abacuque diz, Senhor a violência está diante dos meus olhos, Abacuque não precisava nem fazer investigação para achar a maldade, a maldade estava bem diante dos olhos dele, os tumores da doença estavam bem visíveis, o profeta que viveu numa época em que Deus era obedecido, em que Deus era honrado, agora estava vivendo em uma sociedade, no meio de um povo mal, no meio de um povo infiel ao Senhor, e quando Abacuque olha para o mundo mal em que ele vivia, isso faz o profeta falar, isso faz o profeta, como dizem alguns, abrir o bico diante de Deus, Abacuque clama ao Senhor, diante desse cenário terrível, e aí nós chegamos ao segundo momento dessa mensagem, diante desse cenário horroroso, Abacuque ele se volta para Deus, e isso é muito interessante no livro do profeta. porque O profeta, geralmente, era aquele que falava para o povo, em nome de Deus. O profeta, ela, era aquele que se voltava para o povo, repreendia a nação. Era aquele que falava para o povo assim, assim diz o Senhor. Era aquele que entregava as palavras de Deus para o povo. Mas Abacuque não. Abacuque, ele não se volta para falar com o povo. Não. Abacuque, ele se volta para falar com Deus Ele vê a tragédia e ele não vai falar com o povo, ele vai falar com Deus A voz de Abacuque, ela não é dirigida às ruas A voz de Abacuque é dirigida aos céus Abacuque não sobe ao lugar mais alto para gritar e todo mundo ouvir Não, Abacuque se ajoelha para falar com o um único Deus E o conflito de Abacuque é a pergunta dessa mensagem o conflito de Abacuque é Deus, onde o Senhor está? Cadê Deus? Deus, o Senhor não está vendo O que está acontecendo aqui no meio do teu povo? Abacuque cria que Deus é santo E que Deus odeia o pecado Abacuque, meu mulher, ele era um bom crente Ele cria que Deus é justo, que Deus pune a maldade Ele cria que Deus é bom Ele cria que Deus ele é onipotente Ele tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer só que qual que era o problema? O que Abacuque cria e o que Abacuque estava vendo, não estavam se encaixando. As duas coisas não estavam se encaixando. As duas coisas juntas não estavam fazendo sentido. Abacuque cria, Deus, Tu és justo. Mas Abacuque não estava vendo o pecado ser punido. Abacuque estava sentindo assim, parece que o Deus Santo, que odeia o pecado, está deixando o pecado rolar solto está deixando o pecado rolar à vontade, para Abacuque, Deus parecia estar calado, parecia que Deus estava parado, de braços cruzados, sem fazer nada, sem falar nada, algumas pessoas, meu irmão, quando se encontram numa situação dessa, quando Deus parece estar parado de braços cruzados, algumas pessoas, elas tomam o caminho mais fácil, qual que é o caminho mais fácil pastor? Algumas pessoas ficam com raiva de Deus, e abandonam Deus, e até partem para outras religiões Você lembra do Chico Anísio? Lembra dele? Então, certa vez fizeram uma entrevista com o Chico Anísio E o Chico Anísio falou assim Se tivesse uma eleição para Deus Eu não votava nesse que está aí Algumas pessoas ficam com raiva de Deus Outras pessoas, elas partem para o ateísmo Eles falam assim, olha Se o mundo existisse Não, perdão, se Deus existisse O mundo não estava do jeito que está Já ouviu isso? Algumas pessoas tomam esse caminho Mas a Bacuque não faz isso não Abacuque não toma essas rotas fáceis Ele sabe que o Deus soberano existe Ele sabe que o Deus soberano está no controle de todas as coisas O que, é que ele faz? Ele vai em direção a Deus Ele sabe que Deus é santo, justo, poderoso Ele sabe que Deus controla todas as coisas E quando o mundo parece dizer o contrário Quando o mundo parece dizer que Deus ele não está no controle O que, é que Abacuque faz? Abacuque faz algumas perguntas para Deus Ele se volta, Senhor, eu não estou entendendo Eu preciso fazer algumas perguntas Abacuque se volta para Deus e ele faz duas perguntas A primeira pergunta está no versículo 2 Veja aí na sua Bíblia Abacuque fala Até quando Senhor? Clamarei por socorro sem que tu me ouças Até quando gritarei a ti sem que traga salvação A primeira pergunta que Abacuque faz É a pergunta que nós também fazemos no meio do sofrimento Abacuque pergunta Até quando Senhor? Até quando? A situação meu irmão não era simples a situação era urgente, Abacuque estava aflito, angustiado, confuso, ele grita, ele clama por socorro, você só grita por socorro quando a situação é urgente, certo? Só quando é urgente, quem está se afogando, meu irmão, não pode esperar 10 minutos para gritar socorro, né? Tem que gritar socorro na hora, quem está preso em algum lugar e o lugar começa a pegar fogo, não pode, ah, daqui a 5 minutos eu começo a gritar por socorro, não! Grita socorro na hora, por quê? Porque a situação é urgente Abacuque grita por socorro, por quê? Porque para Abacuque não dava para esperar mais Algo tinha que ser feito Não dava para esperar mais a violência continuar Não dava para esperar a corrupção continuar Não dava para os conflitos continuarem E por isso ele se volta para Deus e ele pergunta Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar sem agir? Até quando o Senhor vai permitir o mal avançar sem colocar um pé nesse freio? Até quando Senhor? Abacuque estava clamando, mas parece que Deus não estava ouvindo Parecia que Deus estava desinteressado Parecia que os olhos de Deus estavam fechados Parecia que os ouvidos de Deus estavam fechados Abacuque orava, mas parecia que Deus não respondia E essa situação, meu irmão, não aconteceu só com Abacuque não Vários homens na Bíblia perguntaram para Deus Senhor, até quando? Davi perguntou várias vezes Senhor, até quando? Tem, tem uma oração que Davi faz Que Davi fala assim, Senhor, acorda <risos> Senhor, desperta Até quando? Moisés no Salmo 90 também fala Senhor, até quando será assim? Meu irmão, em Apocalipse capítulo 6 Falam que os crentes no céu Eles falam, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai esperar para fazer a justiça na terra? Até quando o Senhor vai esperar? Essa é uma pergunta que não foi só Abacu Que você... Não... não. Mas gente fez, Davi, Moisés, os crentes no céu estão fazendo essa pergunta Deus estava demorando para agir, meu irmão E isso estava afligindo o coração de Abacuque Mas Abacuque faz uma segunda pergunta A primeira é, até quando? A segunda pergunta está no versículo 3 Diz assim, veja aí na sua Bíblia Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Quando a gente está sofrendo, a gente fala, até quando, né? Mas a gente também fala, Senhor, por quê? Por que me fazes ver a injustiça? A gente não fica satisfeito só de confiar no Senhor. Né? A gente também quer saber por que Deus faz o que Ele faz. A gente quer saber os motivos de Deus. A gente quer saber por que Deus permite certas coisas. A gente quer saber por que Deus não dá o que a gente quer. A gente quer que Deus dê satisfações para a gente. Não é? No fim das contas, a gente quer que Deus apresente um relatório, meu irmão, completinho. Fala assim, eu fiz isso por causa disso, daquilo, daquilo ou outro. Jó foi alguém que sofreu sem entender porque que ele estava sofrendo E se você ler o livro de Jó, você vai ver que ali tem uma perguntinha que aparece muito frequentemente Que pergunta é essa? Por quê? Jó pergunta, meu irmão, Deus, por quê? Ele fala, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que a minha dor não cessa? Senhor, por que, que eu perdi meus filhos? Por que eu não morri no vento da minha mãe? Por que, que eu não morri quando eu ia nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Por quê? E sabe o que é interessante, meu irmão? O livro de Jó termina e Deus não responde Deus não dá nenhuma explicação para Jó Abacuque fez duas perguntas Abacuque pergunta, Senhor, até quando? Senhor, por quê? E depois disso, o que, é que o profeta faz? O profeta, ele se lamenta diante de Deus Versículo 4, diz assim Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece Os ímpios prejudicam os justos e assim, a justiça é pervertida. No versículo 4, Abacuque, ele derrama o coração diante de Deus, ele fala, Senhor, ó, é isso que está acontecendo. Senhor, olha, é, esse é o resultado do Senhor não impedir as coisas. É isso que está acontecendo. O mal está imperando, o justo está sofrendo, o injusto está pro, tá prosperando. É isso que está acontecendo, Senhor. Abacuque está falando assim, Senhor, pelo fato do, do Senhor não punir, do Senhor não acabar a maldade, a situação está ficando cada vez pior, o justo está sofrendo cada vez mais, a nação está cada vez mais atolada na lama, a areia movediça está tomando cada vez mais conta, o povo não para de se afundar, essa era a situação do profeta Abacuque, meu irmão, esse é o clamor do profeta Abacuque, o tempo passou, mas a verdade é que o mundo, ele não mudou tanto como as pessoas imaginam, a tecnologia mudou, mas o drama, meu irmão, ele continuou o mesmo, até hoje. Nós falamos da situação de Abacuque, nós falamos do clamor de Abacuque, mas esse texto também fala da nossa situação e do nosso clamor. O que Abacuque viveu há mais de 2.500 anos atrás, o povo de Deus ainda experimenta hoje. O povo de Deus ainda passa por isso hoje. Nós não entendemos por que Deus permite que algumas coisas aconteçam. Na sociedade, na nossa vida. Nós não entendemos por que Deus não coloca um ponto final em certas situações. Nós não entendemos por que Deus não castiga imediatamente alguns homens maus que vivem no nosso meio. Até hoje, meus irmãos, o povo de Deus faz as mesmas perguntas que Abacuque fez ao Senhor. Até hoje... Nós perguntamos, até quando Senhor? Até quando? Nós fazemos essa pergunta para Deus Senhor, até quando os políticos corruptos vão encher o bolso de dinheiro Enquanto as pessoas morrem nas filas dos hospitais? Até quando Senhor, a violência vai continuar ceifando mais e mais vidas? Senhor, até quando falsos pregadores vão continuar pregando um falso evangelho? que está lançando pessoas no inferno para sempre, até quando Senhor? Nós nos voltamos para Deus e falamos, Senhor, a situação é urgente, não dá para esperar mais, veja Senhor, o resultado que isso está produzindo, veja o resultado que isso está causando, meu irmão, Deus tem o seu tempo de fazer as coisas, mas às vezes esse tempo parece demorado demais para nós, e não é fácil, Lidar com a demora de Deus Não é fácil Ser perseverante Quando nós achamos que Deus está demorando Em João capítulo 11 Jesus recebe um recado De duas mulheres aflitas Porque o irmão de uma delas Estava morrendo Maria e Marta enviam o um recado para Jesus Falando assim, Jesus vem Porque Lázaro, seu amigo Está morrendo Em outras palavras elas estavam falando assim Jesus, corre Jesus vem rápido, só que no entanto meu irmão, Jesus demora, Jesus demora aí para lá, e quando Jesus chega na cidade, Lázaro já estava morto há quatro dias, e sabe o que, que, que acontece quando Jesus chega? Marta vem ao encontro de Jesus, e fala aquelas palavras, Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Senhor, se o Senhor não tivesse demorado tanto, quantas vezes a gente fala isso para Deus nos nossos corações, não é? Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, se o Senhor não tivesse demorado tanto, essa tragédia seria evitada, se o Senhor não tivesse demorado tanto, o meu casamento poderia ter sido salvo, se o Senhor não tivesse demorado tanto, Senhor, eu não precisaria passar por nenhuma dessas situações, que, Senhor? Quantas vezes nós temos essa sensação? Até hoje meu irmão, nós falamos, Senhor até quando o Senhor vai esperar? Até quando o Senhor vai esperar para agir? Mas essa não é a, per a única pergunta que nós fazemos, a gente também faz a outra pergunta que a Abacuque fez Nós nos voltamos para o Senhor e perguntamos o quê? que Senhor? Por que o Senhor permite isso -se acontecer? Por que, que o Senhor não faz certas coisas? Por que, que o Senhor não impede outras coisas? O povo de Deus continua perguntando, Senhor, por que o Senhor permite que homens continuem blasfemando contra Ti? Por que o Senhor permite essas guerras, Senhor? Por que que o Senhor permite que homens maus perseguam o povo de Deus? Por que o Senhor permite toda essa maldade no mundo, Senhor? Meu irmão, o crente tem dúvida o crente não é um robô que não tem dúvida nenhuma, não, o crente confia em Deus, mas o crente tem dúvidas, o crente ele se volta para Deus e ele diz, Senhor, eu sei que tu não és o autor, do, o autor do mal, eu sei que são os homens que pecam, eu sei que o Senhor não peca, eu sei que o Senhor é santo, justo, poderoso, totalmente bom, mas Senhor, por algum motivo, o Senhor está permitindo que essas coisas estão acontecendo, e eu não entendo, por que, Senhor? porque, a gente pode usar até as palavras de Abacuque porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade por onde eu olho Senhor, tem destruição, tem violência a pergunta é, Senhor, onde Tu estás? nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti mas parece que o Senhor não está aqui parece que o Senhor não está fazendo nada onde está Deus? e a resposta para essa pergunta, meu irmão ela é bem simples Deus está onde ele sempre esteve, Deus está no seu trono, Deus está governando sobre todas as coisas. O Salmo 11 diz, o Senhor tem o seu trono nos céus, e os seus olhos observam, os seus olhos examinam a vida dos filhos, dos homens. Meu irmão, Deus reina sobre todo o universo, e Ele conhece, e Ele sabe da nossa vida. Cada detalhe dos nossos dias, estão bem diante dos olhos do Senhor. Mas aí a gente pergunta, tá, mas isso não resolve o problema. Então, se Deus sabe de tudo, se Deus controla tudo, se Deus tem o um controle de todas as coisas, por que que Ele está permitindo isso tudo acontecer? Por que que Deus permite tragédias? Por que que Deus não dá um fim imediato no mal desse mundo? Por que que a gente continua vendo notícia ruim atrás de ruim no jornal? Por que tudo isso está acontecendo? Sinceramente, meu irmão, eu não sei a resposta para essa pergunta. Nós podemos ter alguns palpites. Por que que Deus permite isso? Por que que Deus permite aquilo? Mas nós não temos a explicação, porque cada coisa ruim acontece nesse universo. E a verdade meu irmão, é que Deus, Ele não deve nenhuma satisfação para nós. Deus não deve nenhuma satisfação para nós. Nós falamos aqui de Jó, Jó queria saber a razão do seu sofrimento, mas quando a gente chega no fim do livro, nós vemos que Deus não dá nenhuma explicação. Mas pastor, então o que, que eu devo fazer? o que, que eu devo fazer então, quando eu não estou entendendo nada, o que que eu devo fazer, quando Deus parece, só parece, estar de olhos fechados, de braços cruzados, ah meu irmão, nós devemos fazer o que Abacuque fez, eu quero que você preste atenção, porque Abacuque fez duas coisas aqui, e quando nós estamos nessa situação, quando nós estamos diante da maldade, e quando nós não entendemos nada, e quando Deus não explica as coisas, nós temos duas coisas a fazer. A primeira coisa que Abacuque fez, meu irmão, e que nós devemos fazer, é que quando nós estamos diante da maldade nós não entendemos, nós devemos nos lamentar diante de Deus. Nós devemos nos lamentar diante de Deus, diante da maldade desse mundo. Assim como Abacuque, meus irmãos, os problemas desse mundo, eles devem nos incomodar. A maldade desse mundo tem que incomodar o crente. E ela precisa nos incomodar ao ponto de nos fazer orar. Como o Abacuque orou. Nós estamos vendo, meu irmão, um Ocidente, Estados Unidos, Europa. Nós estamos uma, vendo uma sociedade que está abandonando a Deus. Que está abandonando os valores de Deus. Que está abandonando os valores da família. Que está abandonando os valores da igreja. Uma sociedade que está fazendo o que aquele povo fez. Abandonando o Senhor. Deixando o Senhor de lado. E quando o crente olha para essa sociedade, quando você olha o que, que nós devemos fazer, nós devemos chorar meu irmão, o crente ele chora diante das injustiças desse mundo, o crente ele chora com o racismo, o crente ele chora com, é, com a violência contra a mulher, o crente ele chora com o abuso infantil, o crente ele chora com as tragédias que acontecem na sua família, o crente chora com as tragédias que acontecem na sua igreja, mas tem um detalhe, esse choro, meu irmão ele é derramado diante de Deus quando a nossa alma está ferida o que, que a gente deve fazer? a gente deve derramar a nossa alma diante de Deus a solução não é abandonar a Deus a solução não é falar ah, se Deus existisse mesmo isso não estaria acontecendo ah, se Deus realmente me amasse isso não estava acontecendo não, não essa não é a rota, meu irmão. Essa não é a solução. A solução não é abandonar a Deus. A solução é ir até o colo de Deus e chorar diante dEle. Deus não te impede, meu irmão, de perguntar até quando. Deus não te impede de perguntar por quê. Assim como o Abacuque fez, você também pode fazer, meu irmão. Essa é uma pergunta, como eu disse, que aparece frequentemente na Bíblia. Não é errado se lamentar diante de Deus falando, Senhor, olha que tragédia, olha que coisa terrível, até quando Senhor? Meu irmão, existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, que mostra que esse lamento diante de Deus é algo completamente legítimo, por quê? Porque nós vivemos em um mundo que nos dá motivos para chorar, Deus não te impede meu irmão de perguntar por quê? Deus não te impede de perguntar até quando, mas tem um detalhe, se a sua alma está ferida meu irmão? se você não está entendendo porque as coisas estão como estão na sua família, porque as coisas estão como estão no seu casamento, na sua vida, se você não entende porque as coisas estão como estão nesse mundo bagunçado, sabe o que você deve fazer, meu irmão? Faça como Abacuque, chore diante de Deus, pergunte até quando, pergunte por quê, mas pergunte isso para Deus. Vá até Ele, dobre os seus joelhos, derrame a sua alma. Por quê? Porque é nele que você encontra consolo. É nele que as nossas forças são renovadas. É nele que nós encontramos esperanças nesse mundo sem nenhuma esperança. Não busque outra alternativa, meu irmão. Não busque outra rota fácil. Não existe outro caminho. Não existe outra fonte. No meio do sofrimento, corra para o Senhor porque nele está o consolo mesmo quando não entendemos então a primeira coisa que o crente deve fazer quando está diante da maldade a primeira coisa que o crente deve fazer quando surge no seu coração a pergunta, onde está Deus? ele deve ir até Deus e derramar o seu coração diante de Deus, ele deve se lamentar diante do Senhor mas existe mais uma coisa meu irmão que o crente deve fazer a segunda coisa que ele deve fazer é mesmo quando nós não estamos entendendo O que está acontecendo ao nosso redor Mesmo quando a gente não está entendendo nada Mesmo quando a gente está perguntando Senhor, até quando? Senhor, por quê? Mesmo nesses momentos Preste bastante atenção nisso Você deve confiar Que Deus é Quem Ele diz que Ele é Você precisa confiar Que Deus é Quem Ele diz que Ele é Mesmo quando não estamos entendendo Nós precisamos confiar Abacuque meu irmão, ele continuou, ele, ele não estava entendendo, as coisas não estavam se encaixando Mas ele continuou confiando, que Deus é quem ele é, que ele é santo, que ele é o Deus da aliança Que ele é o Deus fiel, que ele é o Deus poderoso, e por isso Abacuque se volta para Deus No meio da dor meu irmão, no meio do sofrimento, no meio da maldade, que é difícil até de olhar Meu irmão, continue crendo que Deus é quem ele diz que ele é mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é santo, mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo... mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos, que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Mesmo quando não estamos entendendo, precisamos confiar que ele nunca nos deixará, que ele jamais nos desamparará. Mesmo quando não estamos entendendo, precisamos crer que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando não est estamos entendendo, precisamos confiar em cada uma das promessas do Senhor. Meu irmão, entenda isso. Os planos de Deus, eles podem parecer confusos no meio da caminhada. Mas no final, a vitória do povo de Deus é certa. Se você estivesse no Calvário. Se você estivesse naquele lugar, naquela sexta-feira, vendo Jesus ser crucificado, você não ia entender nada. Você iria dizer como discípulos: Nós esperávamos que Ele iria trazer a redenção. Nós esperávamos que Ele iria trazer a salvação. Se você estivesse, meu irmão, naquele lugar, naquela sexta-feira, sabe o que, que você veria? Você veria mais um homem perguntando: Por que, Senhor? Por que me abandonaste? Você veria mais um homem perguntando, no Calvário, meu irmão, ninguém entendia nada. Ninguém entendia, porque o rei, o salvador, o Cristo, estava pendurado em uma cruz, gritando, Por quê, Senhor? Mas esses mesmos discípulos que não estavam entendendo nada, depois de três dias, viram Jesus ressurgir dos mortos. Viram o rei dos reis ressuscitando. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus não dá explicações. Muitas vezes sobre o que acontece no meio da caminhada. Mas ele explica como essa história termina. Ele explica o fim dessa jornada. E a boa notícia, meu irmão, é que o sofrimento, ele não é o último capítulo da nossa história. O sofrimento, ele tem data marcada para acabar, meu irmão. Em breve, como nós cantamos, Jesus Cristo voltará Em breve o reino de Deus virá E nesse reino, meu irmão, não existe morte Nesse reino, não existe dor Nesse reino, nós não perguntamos até quando, Senhor Nesse reino, nós não vamos perguntar por que, Senhor Nesse reino, meu irmão, tudo será festa Apocalipse 21, versículo 4, diz que Ele enxugará dos nossos olhos Toda lágrima, meu irmão, cada lágrima derramada será enxugada Nós vamos ter consolo eterno, consolo completo Não haverá morte, tristeza, choro, dor, porque a antiga morte já passou Guarde isso, Deus não explica todos os detalhes no meio da caminhada Mas Ele explica como tudo vai acabar ele é aquele que fala para mim e para você Olha, os seus sofrimentos atuais Eles não se comparam com a glória que será revelada Ele diz, olha, as aflições que você está passando Elas são leves e momentâneas Porque a glória que está para vir é muito maior Ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Por quê? Porque eles serão saciados Bem-aventurados aqueles que choram Por quê? Porque eles serão consolados Então, meu irmão a gente não sabe todos os detalhes do meio da caminhada. A gente pergunta por quê e muitas vezes não recebe resposta. Mas a gente sabe como a história termina. E o que, que a gente faz? Enquanto a história não termina. Enquanto não chega aquele grande dia. Nós permanecemos firmes no Senhor. Nós permanecemos firmados nele. Meu irmão, para concluir. Quando parecer que Deus não está presente. Não está presente quando parecer que Deus não está fazendo nada Continue confiando no Senhor Porque o justo, meu irmão, ele vive pela fé O justo, ele caminha pela fé Faça como Abacuque Chore diante de Deus Lamente-se diante de Deus Mas faça isso com Deus Permaneça com Ele E continue crendo Que mesmo quando tudo ao nosso redor Nos mostra o contrário Deus continua sendo quem Ele é O justo vive pela fé, meu irmão o justo vive confiando na palavra de Deus. Confiando nas promessas do Senhor. Então, querido. Chore diante de Deus. Confie no, no nosso Senhor. Porque Ele deixa bem claro para nós. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria virá pela manhã. Esse mundo está repleto de trevas. Mas em breve, meu irmão, o sol da justiça nascerá. Em breve nós veremos o nosso Senhor. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve, no Seu trono. Onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve, no meio do Seu povo. Onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve, governando sobre todas as coisas, para que chegue aquele glorioso dia. Confiemos no Senhor, meu irmão. Mesmo quando estamos perguntando até quando, por quê? confiemos no Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Pai, nós confiamos em ti, nós somos o teu povo, nós sabemos onde o Senhor está, nós sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que tu és Emanuel, Deus conosco, por isso nessa manhã nós nos juntamos e declaramos que nossa confiança está em ti, Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que, não, que acontecem na nossa vida, Senhor. Não entendemos algumas coisas que acontecem nesse mundo. Muitas vezes o nosso coração é tentado a achar que o Senhor não está no controle. Mas nós vivemos pela fé, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua Palavra. Nós confiamos que o Senhor é quem o Senhor diz que o Senhor é. E por isso, Senhor... Nós te pedimos, dê-nos um coração que confie em ti. Esse mundo, Senhor, olha para as tragédias e blasfema contra ti. E te abandona. Nós olhamos para essas tragédias e nós nos voltamos para ti. Porque tu és a única esperança, Senhor. Eu te peço nessa manhã, Senhor. Enche o coração do teu povo de fé em ti. Mesmo quando não conseguimos explicar, Senhor. Enche o nosso coração de fé Para que o teu nome seja glorificado no nosso meio Para que o teu nome seja exaltado no meio do teu povo Senhor Te pedimos isso E declaramos que até o fim continuaremos crendo em ti Ainda que os montes se abalem Ainda que a terra trema Ainda que tudo seja destruído Tu és a nossa salvação Ainda que tudo seja tirado de nós Nossa confiança está em ti Senhor Nossa confiança está em ti Nós vivemos pela fé Em nome de Jesus